0: Morgen, Jenny hier. Ich versuche es heute mal mit einer kürzeren Folge, weil ich noch vorhabe, eine Sonderfolge zum Thema Brasilien aufzunehmen. Drückt die Daumen, dass ich das schaffe. Aber erstmal, wie immer an dieser Stelle, zu den Kommentaren, die in der letzten Woche eingegangen sind. <musik> Es gibt eigentlich nur einen Kommentar, der ist von Martin und eigentlich für eine ganz andere Folge und zwar die, Kauder geht, Brinkhaus kommt und Olaf Schäuble freut sich zu Unrecht. Martin hat dann nämlich geschrieben, hi Jenny, ich höre deinen Podcast echt gerne und bekomme durch dich einen sehr guten Einblick in die Welt der Politik. Mach bitte weiter so. Eine kleine, aber wichtige Anmerkung noch zum Schluss. Leider verwechselst du immer wieder Olaf Scholz, aktueller Finanzminister, mit Olaf Schäuble, ehemaliger Finanzminister und jetzt aktueller Bundestagspräsident. Viele liebe Grüße, Martin. Martin, ich hänge dir mal in den Shownotes den Aufwachen-Podcast zu Olaf Schäuble an. Ich verwechsel ihn nicht, das ist ein interner Witz. Wenn du erklärt haben willst, warum ich ihn Olaf Schäuble nenne, ich verwechsel ihn nicht. Es ist nur, Olaf Scholz macht die gleiche Finanzpolitik wie Olaf Schäuble, äh Wolfgang Schäuble. Oh, jetzt habe ich tatsächlich verwechselt gehabt. Und deswegen nenne ich ihn Olaf Schäuble. Das kommt aber nicht von mir. Erfunden hat es der Aufwachen-Podcast von Thilo Jung und Stefan Schulz. Ich hänge dir das mal an, hör dir das an, ich empfehle dir auch, den Podcast natürlich von Stefan Schulz und Thilo Jung Aufwachen Podcast. Immer wirklich interessant zu hören. Es geht da um Medien, es geht um Politik, also alles Mögliche und immer sehr interessant. Und nein, ich verwechsel sie nicht. Ich mache das mit Absicht. Aber danke für den Kommentar und viel Spaß beim Weiterhören. Danke, Martin. Zum Wochenrückblick. Also nach der Bayern-Wahl ist es unglaublich still eigentlich. Die einzigen, die wirklich aufschlagen, sind momentan die Grünen. Die sind so und so in einem Höhenflug, wenn man sich die Umfragen anguckt. Auch in Hessen. Was die SPD und die CDU angeht, also die SPD verliert weiterhin 14 Prozent. Das Ziel scheint einstellig auch auf Bundesebene zu werden. Und deswegen sind sie momentan ziemlich still und wissen vielleicht auch gar nicht, wie weiter. Ich meine, also die SPD hat heute verkündet, also diese Woche, nicht heute, dass Katharina Barley die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl werden sollte. Und zum Thema Europawahl und SPD oder generell kommt definitiv nächstes Jahr wenigstens zwei Podcasts extra. Aber ich meine, das in der Woche, in der die SPD wirklich in Bayern eins auf die Mütze bekommen hat, und zwar richtig, 9% sind halt, also selbst in Bayern schlecht. Da waren sie beim letzten Mal bei 20%. Und das wirkte, dass sie Frau Barley jetzt nach vorne gestellt haben, ein bisschen wie Flucht nach vorne. Ich denke mal, das hat mehrere Gründe auch. Ich meine, Andrea Nahles wird so eine doch eher größere Gefahr für ihre Position als Vorsitzende und zukünftige Kanzlerkandidatin los. Obwohl Andrea Nahles eigentlich klar sein müsste, dass sie niemals Kanzlerkandidatin werden wird bei der SPD, sondern dass der nächste Vorsitzende Olaf Schäuble sein wird und dass sie da demnächst nicht mehr viel zu lachen hat. Und dann ist das auch noch so, dass offenkundig Frau Nahles jede Menge Probleme hatte, überhaupt einen spitzigen Kandidaten zu finden für die Europawahl. Was für so eine Partei wie die Sozialdemokraten, 160 Jahre alt, da sagen sie ja immer gerne und verweisen auf ihre großartige Geschichte. Also da läuft es gerade nicht so gut. Also da läuft es richtig scheiße. Und dass du jemanden praktisch zwingen musst, Spitzenkandidat für die Europawahl zu werden, während die SPD gleichzeitig betont, wie wichtig denn Europa und die Europawahl sei, das ist schon... Also das deutet auf mehrere Probleme hin, nicht nur der Partei an sich, sondern auch generell, welchen Stellenwert Europa zum Beispiel hat, im Vergleich zur Bundespolitik. Weil Katharina Barley offensichtlich das gar nicht wollte und ihre Zukunft in der Bundespolitik gesehen hat und auch nur so Karriere machen könnte. Weil, also Martin Schulz hat ja gezeigt, wie man es auf keinen Fall wird, der Spitzenkandidat und der Chef der spd sondern nur kurzfristig und dann bist du wieder weg vom Fenster. Und ich weiß auch nicht, wie das auf Wähler wirken soll, die jetzt vermittelt bekommen, ja, Frau Bali wollte den Posten gar nicht, die macht das nur sozusagen, weil sie mehr oder weniger gezwungen wurde und weil sie sich in die Verantwortung gedrängt sieht. Man muss mal den Wahlkampf abwarten, aber ich sehe wirklich schlechte, schlechte Ergebnisse auf Frau Bali zukommen und damit ist eine der wenigen, die überhaupt noch naja, von Teilen der SPD und der SPD-Wähler als irgendwie zukunftsfähig gesehen wird, auch verbrannt. Ich persönlich halte von Frau Bali ja nicht sehr viel. Das liegt hauptsächlich an ihrer strukturkonservativen, bürgerlich nahen Einstellung, die ich der SPD in dieser Situation eigentlich nicht anraten würde. Aber sie ist wirklich eine derjenigen Kandidatinnen, die überhaupt noch irgendwie Sympathien tragen, und sie dermaßen zu verbrennen bei der nächsten Europawahl ist eigentlich nur noch fahrlässig. Wie das Ganze auch auf Bundesebene weitergeht mit CDU und SPD und der Großen Koalition, das wird man nach der Hessenwahl heute Abend sehen. Ähm, ich erwarte eigentlich einen ziemlich großen Knall. Das kann eigentlich für die SPD gar nicht mehr so lange so weitergehen. Denn selbst wenn sie sagen, wir sind in die Große Koalition gegangen, um die Wähler zu vertreten, die uns gewählt haben, weil wir Verantwortung übernehmen sollen. Die rennen ihnen ja jetzt auch weg. Also diese große Koalition ist wirklich ein Grab für die Sozialdemokraten. Und auch für die CDU sieht es nicht besser aus. Es kann sein, dass Angela Merkel nach dem nächsten Bundesparteitag nicht mehr Vorsitzende der CDU sein wird. Das beste Szenario, was sie da eigentlich erreichen kann, ist, wenn sie selber eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden vorschlägt und der dann gewählt wird. Dann hat sie wenigstens Kontrolle darüber, wer ihr Erbe antritt. Aber auf der anderen Seite kann es gut möglich sein, dass nach einer wirklich schlechten Hessenwahl für die CDU sich doch Verbündete finden, die sie einfach absetzen und dann einen Kandidaten aufstellen, der für alles steht, nur nicht den Kurs von Angela Merkel sondern eher so wirtschaftsliberal, das, was Brinkhaus eben darstellt. Und das ist nicht pro-europäisch. Wenn die sagen, also wir sind gegen den Brexit, dann meinen die, dass wir sind gegen den Brexit, weil davon unsere Unternehmen was haben. Das heißt aber nicht, dass sie ein Europa wollen, das irgendwie sozial und offen ist, sondern die sind schon ein Europa, das nach deutschen Vorstellungen funktioniert. Und das Also das will wirklich keiner. Das Europa, das wir jetzt haben, ist ungefähr das, was Brinkhaus will. Nur noch ein bisschen wirtschaftsliberaler und Leute dazu zwingen, also auch Mitgliedsländer dazu zwingen, so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt, über Brüssel. Also dann wird Europa untergehen. Dann ist das das Ende von Europa, weil wirklich die wenigsten darauf überhaupt noch Lust haben. Und das zu machen wie beim Brexit, die Engländer so schlecht dastehen zu lassen, dass alle anderen Länder keine Lust haben auszutreten, weil das eine harte Strafe ist. Das, das ist auch nicht demokratisch. Und so rettest du Europa auch nicht, weil das auch ein ganz schlechtes Zeichen ist. An die Bürger, an die Mitgliedstaaten. Ich meine, warum Europa dann noch? Da braucht es halt ein ganz neues Konzept. Und ich sehe nicht, dass das, was nach Merkel kommt, vor allem in der CDU, da ein Europabild hat, das man sich wirklich wünscht. Apropos Europa, da haben wir momentan massive Probleme. Der EuGH hat ja beschlossen, dass Polen seine Richter nicht zwangspensionieren darf. Und ich sehe da einen Konflikt zwischen Brüssel und Polen, der sich noch lange hinziehen wird. Weil die PIS-Partei, also die Polen, stehen vor Kommunalwahlen. Und es zeichnet sich ab, dass, naja, die PIS-Partei, während dieser Kommunalwahlen, in denen Bürgermeister, Gemeinderäte und andere kommunale Amtsträger gewählt werden, weiterhin an Macht gewinnen wird. Also die Partei wird ihre Macht in Polen weiter ausbauen und es werden mit größeren Zugewinnen gerechnet. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Regierung der Kaczynski-Partei deswegen gewählt wird, weil, wie es die deutsche Presse bezeichnet, umfangreiche soziale Geschenke gemacht werden. Nur die Sache ist, die PIS-Partei macht halt Sozialpolitik. Unter anderem hat sie ein Kindergeld eingeführt, das so umgerechnet 120 Euro im Monat zusätzlich bringt für viele Familien. Und das ist ein zusätzliches Einkommen, das viele Polen vor allem in den ländlichen Regionen gut brauchen können. Zudem hat die PIS-Partei das Renteneintrittsalter von 67 auf 65 für Männer und auf 60 für Frauen gesenkt. Was natürlich auch einen Arbeitsmarkt, Instrument ist, weil wenn die Älteren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, dann ist Platz für junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt hineindrängen. Und so macht man halt Politik. Für also eine Partei, die liberale Rechte abschaffen will und bestimmte Sachen zurück in eine eher konservativ bürgerliche Weltsicht bringen will, die macht das halt über soziale Politik. So kauft man sich halt auch das Vertrauen der Wähler. Ich meine, es ist genau das, was sie im Wahlkampf versprochen haben und das setzen sie jetzt um. Und dann sagen sich die meisten, na gut, dann werden halt die Richter zwangspensioniert, was soll's, die sind eh überbezahlt und dann kommen halt neue, vielleicht sind die unabhängig. Und also ich kann mir gut nach, also ich kann mir gut vorstellen, warum die Polen da vor allem in bestimmten Regionen sich nicht allzu stark aufregen ähm, und warum die PiS-Partei weiterhin an Zustimmung gewinnt. Wenn du die Bevölkerung halt im Großen und Ganzen sozial zurücklässt und dann eine Partei kommt, die sagt, wir machen das aber anders und mit einer absoluten Mehrheit, dann fallen die liberalen Rechte hinten runter. Und dann muss man sich aber auch nicht wundern in Deutschland, wie das passieren kann. Weil das haben wir eigentlich schon mehrmals in der Geschichte gesehen. Und der EuGH kann sagen, ja, Zwangspensionierung darf nicht und Nachbesetzung dürft ihr auch nicht. aber das Womit wollen sie sie zwingen? Wollen sie generell sagen, also dann bekommt ihr halt weiterhin kein Geld als Polen? Das sorgt eher für eine Anti-Europa-Stimmung in Polen, die eigentlich nicht da ist, weil die meisten Polen profitieren von Europa. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch nicht so gern gesehen wird, wenn der EuGH entscheidet, welche Richter in Polen eingesetzt werden. Weil der EuGH selber, der ist nur legitimiert durch sich selbst. Es gibt keine Verfassung und es gibt keinen Rechtsrahmen, der dezidiert klärt, was der EuGH darf. Er hat es sozusagen selbst definiert. Das haben wir als Europäische Union niemals so beschlossen. Das Gericht hat sich selber legitimiert. Und das finde ich schon kritisch. Auch der Bundes, also das Bundesverfassungsgericht selber hat den EuGH schon öfters kritisiert, weil das Bundesverfassungsgericht ist in unserem Grundgesetz legitimiert als eine wichtige Institution. Und das haben wir auf Europa, europäischer Ebene halt nicht. Und ich sehe nicht, dass das so 100 in Ordnung ist, was der EuGH da öfters mal macht. Weil sie halt keine wirkliche Legitimationsgrundlage haben. Es gibt keine Verfassung, es gibt keinen Rechtsrahmen. Es gibt halt nur die Verträge. Und das ist mir halt nicht genug, dass ein EuGH über nationale Souveränität entscheiden darf. Und das ist es halt. Wenn wenn du eine Europäische Union haben willst, die entsprechend übernational auch entscheidet, vor allem bei Grund- und Menschenrechten und bei liberalen Rechten und über die Entscheidung von nationalen Verfassungsgerichten auch, dann musst du da eine Verfassung haben, die das legitimiert und dem alle zugestimmt haben. Weil sonst ist da so eine Grauzone, wo man dann sagen kann, ja, aber Sie haben ja im Grunde recht. Ja, Sie haben im Grunde recht. Aber es ist halt nicht richtig korrekt gemacht. Und dann muss man noch bedenken, dass 2019 auch in Polen Europa- und Parlamentswahlen sind und 2020 noch Präsidentschaftswahlen anstehen. Und es sieht mir nicht so aus, dass der Kurs, der, naja, von Brüssel jetzt genau das zur Folge haben wird, was sie sich darunter vorstellen, nämlich, dass die pis darunter verliert. Eher im Gegenteil. Wenn der Druck von Brüssel und des EuGHs dermaßen groß ist, wird genau das Gegenteil passieren. Und zwar, die Bevölkerung wird sich mehr solidarisch mit der pis zeigen, als sie jetzt sehen, ach, der EuGH entscheidet dagegen unsere Regierung, das ist bestimmt falsch, also wählen wir mal nicht die Pisspartei. Im Gegenteil, es wird genau das Gegenteil passieren. Die Pisspartei wird noch mehr Zulauf bekommen. Und was ist denn gewonnen mit einer großen Mehrheit von polnischen Abgeordneten der PiS-Partei im Europaparlament? Was werden die denn da wohl machen? Was werden die denn da wohl entscheiden? Ich habe es ja mit Thomas während der Türkei-Folge auch schon angedeutet. Demokratie ist halt kein Selbstläufer und manchmal macht sie einen Schritt zurück, bevor sie wieder einen Schritt nach vorne geht. Das sind so Sachen, die müssen Länder auch durchlaufen, die müssen vor allem junge Demokratien durchlaufen. Und ich glaube, dass, also Polen ist ja auch noch eine relativ junge Demokratie. Und manchmal müssen diese Länder auch ihre eigenen Fehler machen. Wir haben halt keine Europäische Union, die ein supranationaler Staat ist, in der die Demokratie aus Brüssel erfolgt und alle da ordentlich vertreten sind. Das haben wir halt nicht. Und das wird auch so schnell nicht kommen, vor allem nicht mit den osteuropäischen Ländern, die selbst noch auf der, in der Findungsphase ihrer eigenen Demokratie sind. Die muss man auch Fehler machen lassen und daraus müssen sie auch lernen dürfen. Und wenn dieser Druck vom EuGH und von Brüssel kommt, dann sehe ich nicht, dass der Lerneffekt schnell kommt, sondern ganz im Gegenteil. Ich sehe eher da die Gefahr, dass dann eine Verfestigung erstmal antiliberaler Kräfte passieren wird. Und solange das halt so ist, solange es heißt, also wir Polen gegen die böse EU und gegen die böse... Brüsseler Blase und gegen den bösen EuGH, so lange wird da kein Lerneffekt eintreten. Aber offensichtlich muss auch in Brüssel noch ein bisschen gelernt werden. Zum Hauptthema dieser Woche. Wir haben ja mittlerweile schon ein Jahr und ein Monat seit der letzten Bundestagswahl, es kommt ein länger vor, als Bürger vor allem. Aber das ist ja unabhängig davon, wie die Bundesregierung sich momentan in der Öffentlichkeit zeigt und ihre Minister so ihren Job machen oder auch nicht, weil die, die ihren Job machen, von denen wird ja wenig berichtet. Und dann gibt es ja über 700 Abgeordnete im Bundestag, die ja neben dem ganzen Theater, das auf Ebene der Medien abläuft, was jetzt unsere Bundesregierung und unsere Minister angeht, daneben müssen ja Abgeordnete noch ihre echte Arbeit machen. Und die ist momentan ziemlich anstrengend. Und das hat hauptsächlich auch damit zu tun, dass die AfD im Bundestag ist. Aber erstmal einen Schritt zurück. Andrea Nahles hat ja vorgeschlagen, dass ihre Fraktion im Schichtdienst arbeitet, damit immer genug Leute im Plenum anwesend sind. Das Problem daran ist, es ist ein Arbeitsparlament. Die echte Arbeit wird eigentlich in den Ausschüssen gemacht, während das Plenum, naja, da wo die Reden halt gehalten werden, das ist halt nur Show. Die echte Arbeit ist nicht da verhaftet. Nur die wenigsten wissen das auch und die AfD nutzt das halt auch aus. Sie selber sind mittlerweile auch eher selten im Bundestag im Plenum vertreten, weil sie Ausschüsse haben und alle möglichen Sachen. Über die Arbeit, was ein Bundestagsabgeordneter so zu leisten hat, habe ich mit Anke domscheid berg gesprochen. Das Interview hört ihr hier nach. Aber im Großen und Ganzen kann man festhalten, also man verbringt als Abgeordneter wirklich die allerwenigste Zeit im Plenum. Und wenn man im Plenum sitzt, dann muss es auch was bringen. Beziehungsweise dann sollte man auch der jeweilige fachkundige Abgeordnete sein, um das Thema es gerade im Plenum geht. Sonst verschwendet man einfach die Zeit des Abgeordneten und des Parlaments. Natürlich macht die AfD damit Politik bzw. Wahlkampf, um zu kritisieren, dass halt wenig Anwesenheit von Abgeordneten im Plenum vorhanden ist, aber im Internetzeitalter ist das halt leichter nachzuvollziehen heutzutage als zum Beispiel früher. Auch früher waren nicht sonderlich mehr Abgeordnete im Plenum vertreten, wenn es nicht um Sachen ging wie zum Beispiel Haushalt oder Militäreinsätze, also wirklich wichtige Sachen, wo in der Regel Anwesenheit von allen auch zwingend notwendig ist, weil es da um wichtige Mehrheiten geht. Und die Art und Weise, wie zum Beispiel auch unsere Medien und die Öffentlich-Rechtlichen über den Bundestag berichten und ihre Abgeordneten sind dabei nicht hilfreich. Es wäre viel sinnvoller, wenn berichtet wird, dass wir ein Arbeitsparlament haben und was in den Ausschüssen so vor sich geht. Was die Tagesschau dann aber lieber bringt, sind Untersuchungen der Abstimmungen, wonach zum Beispiel Gregor Gysi in 36 von 40 Fällen bei den namentlichen Abstimmungen fehlt. Ja, aber ohne Kontext, was sagt mir das denn? dass Gregor Gysi halt viel unterwegs ist und öfters mal irgendwo einen Vortrag hält. Aber Gregor Gysi ist nur ein Abgeordneter in der Linksfraktion. Und den Abgeordneten zu nehmen, der am meisten bekannt ist, um ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit zu generieren, das ist jetzt auch nicht ganz korrekt. Und so kommt es mir ein bisschen vor, dass hier die Linksfraktion eben schlecht dargestellt werden soll. Denn der nächste Satz in diesen Beiträgen ist dann gleich, äh, am zweithäufigsten fehlen die Abgeordneten der AfD. Also soll mir das jetzt sagen, dass die Abgeordneten der AfD und der Linken genauso faul sind oder was, liebe Tagesschau? Also so funktioniert das mit der Demokratie in einem Arbeitsparlament nicht. Erzählt mir doch lieber, wie oft die AfD-Abgeordneten zum Beispiel in den Ausschüssen fehlen und wie wenig sie da fachlich zu sagen haben, weil das ist das Wichtige. Da spielt auch die Musik. Und wenn die öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag auch haben, auch politische Bildung, man kann immer gerne auf, und das wird auch viel gemacht, in Podcasts zum Beispiel, auf die Leute rummeckern und auf die Bürger, die nicht wählen gehen oder die zu, angeblich zu wenig politische Bildung haben. Aber wenn wir eine alternde Gesellschaft haben, eine Rentnerrepublik, in der viele ihre Informationen aus der Tagesschau nehmen und aus den Medienberichterstattungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dann muss das auch korrekt sein. Und dann kann nicht heißen, oh, hier sind die Bilder vom Bundestag und im Plenum war mal wieder nichts los und die Abgeordneten der Linken fehlen halt. Das ist doch keine Berichterstattung dann müsst ihr sagen, ja, wie sieht's denn in den Ausschüssen aus? Oder sagt doch den Menschen einfach, also wir haben hier ein Arbeitsparlament, in den Ausschüssen passiert die Musik und das ist da vorgefallen. Aber auf der anderen Hand, naja, das Problem ist auch, der Bundestag ist reformbedürftig. Auch die Ausschüsse müssen viel öffentlicher gemacht werden. Wie gesagt, über die Reformbedürftigkeit des Deutschen Bundestages, vor allem deswegen, weil... Wenn der Deutsche Bundestag kein gutes Bild in der Öffentlichkeit hat, dann leidet darunter generell das Ansehen der repräsentativen Demokratie. Und unter diesem Aspekt sollte man vor allem Wolfgang Schäuble dazu animieren, schneller zum Beispiel das Wahlrecht zu ändern, dass die Zahl der Abgeordneten zum Beispiel begrenzt wird. Weil es kann nicht sein, dass Deutschland die meisten Abgeordneten hat und dass nur China mehr hat mit über einer Milliarde Einwohnern. Das ist das ist einfach nicht normal. Und das nur, weil die Parteien Angst haben, dass ihnen irgendwo mal ein Überhangsmandat verloren geht und das dann eine Machtfrage ist, das, das darf es auch nicht sein. Abgeordnete haben ein, eine Pflicht gegenüber dem Bürger und dazu gehört auch ein vernünftiges Wahlrecht, ein vernünftiges Wahlgesetz, dass so und so der, das Bundesverfassungsgericht schon seit Jahren und Jahrzehnten dem Bundestag permanent um die Ohren haut und sagt, also jetzt sollte da aber endlich mal was tun. Äh, darüber habe ich ja, wie gesagt, mit Thomas schon besprochen. In einer der letzten Folgen gab es den Anhang wahlrecht.de. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, außer dass das Bundesverfassungsgericht demnächst dann selber mal tätig wird. Und es kann nicht sein, dass Abgeordnete zunehmend das Gesetze schreiben, den Gerichten überlassen. Vor allem das Bundesverfassungsgericht macht das nicht gerne, weil das ist nicht ihre Funktion, das ist nicht ihre Aufgabe. Die Richter sehen selber, dass das eher die Demokratie schädigt, wenn Gerichte die Gesetze machen, als wenn es das Parlament tut. Aber die hohe Zahl der Abgeordneten ist nur ein Problem. Wie gesagt, mehr Transparenz, mehr Öffentlichkeit und mehr Einsicht als Bürger in die tatsächliche Arbeit eines Abgeordneten würde, glaube ich, der Demokratie an sich ganz gut tun. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass Anke dumscheid berg mit mir mal circa eine halbe Stunde gesprochen hat. Ist leider ein bisschen zu kurz, aber ich bin ja allein über die halbe Stunde schon dankbar, weil Anke wirklich wirklich wenig Zeit hat. Also wenn sie nicht in ihrem Wahlkreis unterwegs ist, dann ist sie irgendwo in Europa und beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und ist da in entsprechenden Ausschüssen und Diskussionsrunden und dann macht sie noch jede Menge zum Thema E-Government. Also ich hoffe, dass ich sie demnächst irgendwann nächstes Jahr, wenn sie mal wieder irgendwo ein kleines Fenster hat in ihrem Terminkalender, mit mir darüber sprechen kann, weil ich das als Beamtin ja auch spannend finde in der Verwaltung, das Thema E-Government und wie wir das so in Zukunft machen mit den Computern und aber auch mit dem Thema Datensicherheit und Datenschutz. Ähm, das das wäre mal wirklich interessant. Aber wie gesagt, sie hat sich irgendwie und ich habe irgendwie bei ihrer Büroleiterin einen kleinen Termin freischaufeln können und dafür an dieser Stelle nochmal Danke an Anke. Und das Gespräch fand ich sehr schön, sehr interessant und sehr lehrreich. Und ich hoffe, meine Hörer finden das genauso. Und ja, ich hänge euch jetzt hier das Interview an, das ich mit Anke hatte. Hallo Anke. Hi Jenny. Ich würde dich mal kurz vorstellen. Also, du bist Anke Domscheid-Berg. Du bist momentan im Bundestag Abgeordnete. Du sitzt da als parteilose für die Bundesta also für die Partei die Linke. Mhm. Du warst aber auch bei Bündnis 90 die Grünen und in der Piratenpartei. Du bist hauptsächlich in den Bereichen Gleichberechtigung unterwegs und alles was mit Digitalisierung zu tun hat, was so so mein Horizont übersteigt. Ich bin froh, wenn ich meinen Rechner ankriege und das Internet funktioniert. Ähm, du hast aber auch davor schon verschiedene Stationen in deinem Leben durchlaufen als selbstständige Unternehmerin, als Publizistin. Du warst Lobby, also als Lobbyistin unterwegs für Microsoft Deutschland. Und du hast auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin für eine Bundestagsabgeordnete gearbeitet. Ich habe dich heute eigentlich für ein Gespräch eingeladen, weil kurz vor der Sommerpause hattest du einen Tweet abgesetzt. Ich zitiere mal. Am Donnerstag soll die Tagesordnung im Bundestagsplenum bis 3.20 Uhr morgens gehen. In der Fraktionssitzung debattieren wir über ein Schichtsystem. Niemand kann bis halb 4 Uhr im Plenum sitzen und um 9 Uhr am Folgetag wieder geistig fit und präsent sein. Das System ist strukturell kaputt. Ich würde mal fragen...
1: Gibt es eigentlich bei euch sowas wie Überstundenzulage? Der war gut. Nee, aber wir werden ja auch, es ist ja nicht ja. so, als würden wir mit Hungerlohn bezahlt werden. Also eine Überstundenzulage kann man da und braucht man auch nicht erwarten. Das ist aber auch nicht wirklich das Problem, sondern das Problem ist eher das, was ich im Tweet versucht habe rüberzubringen, dass man in solchen Arbeitszeiten, die sind ja nicht nur anstrengend, sondern sie führen auch dazu, dass man nicht richtig gut arbeiten kann. Niemand kann 17 Stunden konzentriert arbeiten, geht einfach nicht. Und äh, Politik ist ja, das habe ich inzwischen verstanden, zwar ein sehr hochtouriges Geschäft, wo man also extrem schnell ad hoc und dauernd in Hetze und Eile über Dinge nachdenken und Dinge entscheiden soll. Gleichzeitig ist es aber eigentlich was, wo man einen langen Atem braucht. Das heißt, es ist nicht der Sprint, sondern mehr der Marathon. Du kannst aber keinen Marathon laufen, wenn du so, so aufgefressen wirst von, von dem, was täglich stattfindet. Also da muss man irgendwie eine andere Balance finden und die ist im Moment im System Bundestag nicht so vorgesehen.
0: Naja, die SPD zum Beispiel, Frau Nahles will ja ihren Abgeordneten auch so eine Art Schichtsystem einimpfen. Ich glaube, das Hauptproblem ist momentan die AfD. Viele Bürger waren ja schon, sagen ja immer, also wenn ich dann mal eine Bundestagsdebatte sehe, dann ist ja keiner im Plenum. Und die AfD hat das auch ziemlich gut ausgenutzt und gesagt, Na ja, wenn wir erstmal im Bundestag sitzen, dann ist da volles Haus.
1: Schön, schön wäre es. Das haben sie übrigens schon länger nicht mehr gesagt. Wir dürfen keine Fotos machen im Bundestag, sonst hätte ich schon sehr gern, sehr oft ein Foto von der AfD gemacht. Die haben zum Beispiel bei der Debatte zur Armut, da waren sie mit 16 Abgeordneten da. Ich habe auch schon 12 und 13 dort gezählt zur Erinnerung. Sie haben 91 Abgeordnete. Das heißt, sie sind auch nicht mehr da als die anderen und haben wahrscheinlich inzwischen mitbekommen, dass es auch gar nicht geht. Also zum Beispiel Mittwochnachmittag, da ist ja offizielle Befragung der Bundesregierung im Plenum. Da habe ich aber gleichzeitig Obleute-Runde und anschließend den Ausschuss Digitale Agenda. Und Ausschussarbeit ist, hat immer das höchste Primat. Ausschussarbeit ist, dass man seine eigene fachliche Expertise wo zum Beispiel bestimmte Gesetze hinüberwiesen werden durch das Plenum, weil das Plenum alles nicht vieles Thema bescheid, sondern da sollen sich mal die Fachpolitiker mit beschäftigen und die kommen dann mit einer Ausschussempfehlung zurück. Deswegen hat der Ausschuss immer die oberste Prio. Wenn da Meeting ist, dann ist halt da Meeting. Wenn das gleichzeitig ist mit Plenum, was soll ich denn machen? Ich kann mich ja nicht halbieren. Also dann kann ich halt nur das eine machen. Besuchergruppen aus dem eigenen Wahlkreis kommen praktisch auch immer während Plenumszeit. Die wollen ja da oben auch auf der Tribüne sitzen. Die wollen ein bisschen Plenumsgeschehen sehen. Das macht ja keinen Sinn, wenn da irgendwie Wochenende ist. Aber sie wollen auch ihren eigenen Abgeordneten treffen. Das heißt, ich muss dann auch eine Stunde mindestens verschwinden aus dem Plenum, um mit meiner Besuchergruppe zu reden. Und manchmal kommen dann halt auch ausländische Parlamentarier. Die wollen die Fachpolitiker ihres jeweiligen Bereiches treffen. Manchmal sind irgendwelche anderen Geschichten. Kann es gar nicht immer da sein. Manchmal erfahre ich Mittwochabend, dass ich am Donnerstag eine Rede halten muss oder ich erfahre das vielleicht am Montag, aber ich kriege den Gegenstand für die Rede erst am Mittwoch, für die Rede am Donnerstag, dann kann ich auch nicht bis nachts im Plenum sitzen, weil ich irgendwann ja diese Rede schreiben muss. Das passiert ja nicht von selbst. Also die Terminkonflikte sind so inhärent, die sind strukturell da, dass also selbst der hoch, höchst motivierte Abgeordneter es gar nicht machen kann, immer im Plenum zu sitzen. Allerdings findet ja ein Großteil der Arbeit auch nicht im Plenum statt, also Abgeordnete... Und ihre Arbeit daran zu messen, wie oft sie dort sitzen, ist eigentlich eh ein falsches Kriterium. Aber das habe ich auch erst mit der Zeit verstanden, weil du ja in der Tat Mühe hast, in deinem eigenen Fachbereich up-to-date zu sein. Und den Anspruch hat man natürlich. Dass ich zum Beispiel bin, netzpolitische Sprecherin meiner Fraktion, mein Thema ist alles, was irgendwie mit Digitalisierung, Zukunft und Internet zu tun hat. Das ist nicht nur ein wahnsinnig breites Feld, Es ist auch ein Feld, in dem sich extrem schnell super viele Dinge verändern das heißt, ich muss dauernd Dinge mitkriegen, die irgendwo passieren, damit mich keiner auf den falschen Fuß erwischt, dass ich auch meine anderen Abgeordneten quasi beraten kann, wenn die Gesundheitspolitiker zum Thema E-Health und Big Data im Gesundheitswesen kommen, wenn die Bildungspolitiker kommen und sagen, was ist denn mit Digitalpakt? Also, ich muss im Prinzip querbeet irgendwie Bescheid wissen. Ich kann aber nicht im Detail zu anderen Fachbereichen so gut Bescheid wissen. Rentenkonzepte oder Verkehrskonzepte. Also, da wissen die Fachpolitiker logischerweise mehr. Deswegen macht es nicht so wahnsinnig viel Unterschied, ob ich da jetzt im Plenum sitze, wenn Themen dran sind, die mit meinen eigenen Kernthemen nichts zu tun haben. Da würde ich im Zweifel, wenn da eine Abstimmung dran ist und die Fachpolitiker meiner Partei sagen mir, haben wir uns genau angeguckt, wissen wir gut Bescheid, also mit unserem linken Wertegerüst sollte man so oder so stimmen, wenn da jetzt mein eigenes Wertegerüst jetzt nicht irgendwie Nein schreit, dann würde ich das tun, was die mir empfehlen und Deswegen ist es in solchen Fällen auch nicht schlimm, wenn man dann mal nicht im Plenum ist, sondern in der Zeit die anderen Aufgaben, die man ja auch hat, wahrnimmt. Ähm, aber das verwechseln halt viele, weil wir sind. Es gibt Präsenzparlamente in anderen Ländern. England, England hat so ein Präsenzparlament und es gibt Arbeitsparlamente wie unseres. Und Arbeitsparlamente heißen, dass ein Großteil der Arbeit nicht im Plenum stattfindet, sondern zum Beispiel in diesen Ausschüssen. Ähm, du hast
0: ja, du hast es ja im Prinzip vorweggenommen. Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass das, was die AfD womit sie Wahlkampf macht ähm, und immer noch bei Bürgern viel ankommt, muss man ja leider so sagen, einfach nicht der Realität entspricht. Weil, wie gesagt, es ist ein Arbeitsparlament. Die Arbeit findet eigentlich in den Ausschüssen statt. Und ich sage mal jetzt, ich als Bürger... Oder andere Bürger kriegen das ja in der Regel nicht mit, die sehen nur, das Plenum ist leer, aber die Tatsache ist ja eigentlich, mhm. die ganze Arbeit, die nebenher wirklich gemacht wird, das Aushandeln mhm. von Gesetzen, das läuft ja alles im Hintergrund in den Ausschüssen. Glaubst du, es würde helfen, wenn zum Beispiel die Ausschüsse öffentlicher wären, ähm, besser besucht werden könnten, dass sich die Berichterstattung auch mehr auf die Ausschüsse konzentriert, dass die Bürger mitbekommen, da ist eigentlich die Arbeit drin und das braucht auch die meiste Zeit der meisten Abgeordneten?
1: Also weil es definitiv ist, dass wir eine Vertrauenskrise in Deutschland haben, was äh, Bevölkerung und Politik betrifft. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, das allerdings schon seit oh, weit über zehn Jahren. Ich mache ja schon sehr lange, befasse ich mich mit dem Thema Open Government. Dahinter verbirgt sich eine transparente und partizipative, nachvollziehbare Politik, wo also Bürgerinnen und Bürger viel leichter als heute mitbekommen können, was passiert eigentlich, wie passiert es, wie werden Entscheidungen getroffen, wo kommt der Input her. Ja, welcher Lobbyist hat da Papier hinterlassen und welche Zeilen davon sind im Gesetzentwurf gelandet? Also alles diese Dinge. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade in einer Vertrauenskrise signifikant mehr Transparenz brauchen über Politik. Wie arbeiten wir? Und äh, du hast es schon mitgekriegt, ich twitter auch öfter mal, ich twitter auch aus dem Plenum, ich twitter aus Ausschüssen, ich heute aus dem Meeting. Ja, des Beirats der Bundesnetzagentur zu den 5G-Lizenzversteigerungskriterien äh, rausgetwittert. Und ich mache das eigentlich auch regelmäßig und kriege super positives Feedback von Leuten, die sagen, du, jetzt hören wir eigentlich zum ersten Mal, wieso das Zwischenmenschliche, da, also der normale Alltag von Abgeordneten ist, weil man den wirklich nicht weiß. Ich wusste den ja selber auch nicht vorher. Ich hatte natürlich irgendwelche Vorstellungen, ich habe auch Leute gefragt, aber im realen Leben stellt sich das ganz anders dar. Und natürlich gehört für mich auch die Öffentlichkeit von Ausschüssen dazu. Wir haben das im Ausschuss Digitale Agenda auch beantragt. Also ich habe das beantragt zusammen, also meine Fraktion zusammen mit den Grünen und auch der FDP. Aber die Regierungskoalition wollte das nicht. Aus Gründen, die ich nicht verstehen kann, weil es gab ja bekanntlicherweise in der letzten Legislatur eine Enquete-Kommission oder sogar der vorletzten weiß ich gar nicht mehr, eine Enquete-Kommission Digitale Agenda, die hat einstimmig beschlossen, als Empfehlung für die Politik, den Bundestag und die Bundesregierung, dass Ausschüsse öffentlich sein sollen. Und jetzt ist nicht mal der Ausschuss Digitale Agenda öffentlich. Also das finde ich wirklich bodenlos. Wir haben da auch einen Antrag eingereicht, da wird diese Woche im Ausschuss verhandelt oder besprochen zum Thema Änderung der Geschäftsordnung, weil darauf äh, beruft man sich, dass die Geschäftsordnung des ganzen Bundestages es eigentlich nicht vorgesehen hat. Aber ist nicht gut. Du hast völlig recht, braucht man. Du bist ja auch für E-Government zuständig, du hast ja auch gesagt,
0: das ist wichtig, dass alle Ebenen auch der des Staates dann viel transparenter sind und viel mehr nachvollziehbar auch für den Bürger sagen, wie, wie ist man zu dieser Entscheidung gekommen, wie ist dieser Ver Verwaltungsakt zur, also wie ist der überhaupt entstanden, weil sobald, weiß ich ja aus meiner eigenen Erfahrung auch ja. als Beamtin in der Behörde, sobald der Bürger versteht, warum ich wie entschieden habe, ist er in der Regel nicht mehr so aufgebracht oder oder auch wütend über die zusätzlichen Euro, die er bezahlen muss, sondern meistens reicht es, wenn man ein Telefonat führt und erklärt. Das geht natürlich im Bundestag nicht. Aber wenn man heutzutage zum Beispiel über Internet, mhm. über Twitter, vielleicht auch über Facebook nachvollziehbar macht, ähm, also wie, wie haben die Abgeordneten, wie sind die überhaupt zu ihrer Entscheidung gekommen? Weil ich denke, das Gefühl von vielen Bürgern ist, wir wollen gerne wissen, was in euch vorgeht in eurem Kopf wenn ihr diese Entscheidung trifft. Erklärt sie uns doch einfach
1: oder sagt uns doch einfach und dann können wir es nachvollziehen. Genau. Das Problem ist, was man nicht weiß, diese Lücke füllt man mit Vorurteilen. Und im Moment sind die Lücken relativ hoch und die Vorurteile relativ unangenehm. Und das führt dann zu einem unerwünschten Effekt. Nämlich, dass es ein Haufen schlechter Vorstellungen, viel Misstrauen, äh, Unterstellungen und sonst was gibt gegenüber der Politik. Ich will gar nicht sagen, dass es das komplett unberechtigt ist. Ne? Da gibt es also auch Dinge, die ich absolut unschön finde, aber ein ganz nennenswerter Teil davon ist wirklich nicht berechtigt. Also ganz viele Leute denken zum Beispiel, Bundestagsabgeordnete sind saufaul. Und das kann ich nicht bestätigen. Also selbst Abgeordnete anderer Parteien, die ich persönlich nicht besonders leiden kann, also die Parteien und ihr Programm, äh, machen auf mich jetzt nicht durchweg einen faulen Eindruck, weil einen harten Terminkalender haben die alle. Also wir haben ja alle irgendwelche Ausschüsse, Gruppen, dann bist du in diesem Gremium, in jenem Gremium. Also jetzt habe ich in demnächst noch die Enquete-Kommission äh, Künstliche Intelligenz, die trifft sich dann gleich ganze Tage, selbst ganze Wochenenden sollen da wohl im Klausur passieren. Also man hat schon echt viel zu tun. Also ich beneide manchmal die Leute, die Wahlkreise haben, die, weiß ich, in einer Großstadt, ein mhm. Stadtbezirk sind, weil ich habe zwei riesige äh, Flächengebiete. Mein eigentlichen Wahlkreis, zerreicht praktisch vom nordwestlichen, nordwestlich von Berlin, der Teil Brandenburg, das ganze westliche Brandenburg bis runter in den tiefsten Süden von Brandenburgs, also ein riesengroßer Mond quasi um Berlin rum. Und dann habe ich als Betreuungswahlkreis, weil es da keinen Abgeordneten gibt von der Linken, habe ich noch den ganzen Streifen zwischen Berlin und Mecklenburg. Und das sind halt riesige Flächengebiete. Ich habe ja nicht mein Auto, ja, nicht, dass es damit wahnsinnig schneller geht, aber mit Bahn ist es halt noch ein Hauch umständlicher und dann verliert man einfach total viel äh, Zeit oder es ist sehr, sehr aufwendig, gute Wahlkreisarbeit zu machen. Aber die gehört ja auch dazu. Wir befinden uns ja nicht bloß im Plenum und diskutieren, sondern du musst ja auch im Wahlkreis da sein. Ja, und das ist ja unabhängig
0: von dem, was du als Abgeordneter leisten musst. Aber zu, kurz zur Ergänzung, ähm, mhm. es ist ganz normal, dass wenn eine Partei zum Beispiel bestimmte Wahlkreise keine Kandidaten stellt über die Liste oder direkt, mhm. dass das abgedeckt wird von den anderen, die im Bundestag oder im Landtag dann sind. Und das macht natürlich noch mehr Arbeit mhm. für diejenigen, die, naja, die Arbeit übernehmen
1: müssen. Ja, die von den kleinen umso, Parteien, die müssen ja, ja, mehrere, vor allem für die kleinen genau, Parteien. Die Großen haben ja überall irgendwie. Ne? Ja.
0: Ich weiß, du bist ja zum Beispiel in Jüterbock abgeordnet oder für Jüterbock abgeordnet, mhm. aber dass du diesen ganzen Bereich äh, bis Macpom gekriegt hast, das ist natürlich, habe ich. Das ist wirklich schlimm. Um, ja, du hast es ja schon gesagt, du bist Obfrau im Ausschuss Digitaler Agenda, ordentliches Mitglied im Ausschuss Digitaler Agenda, stellvertretendes Mitglied Ausschuss für Bildung, Forschung, Technologie, Folgenabschätzung, Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe konu -Sur staaten Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Äh, als, du, als du als Unternehmerin... Ich Bittung bin hast, auch noch Mitglied der, der IOK-Kommission...
1: Ja, und die ganzen und der, Ehrenamtlichen und der nebenbei. Nee, das sind ja jetzt offizielle Bundestagsgremien. Also die euk kommission ist zuständig für die IT im Bundestag, aber auch für Hackerangriffe auf den Bundestag. Da wird es da lebendig. Okay. Ähm, und ich bin in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und also alles äh, jetzt nicht Ehrenamt, sondern das sind normale Bundestagsaufgaben, die quasi on top ist das habe ich jetzt leider auf der
0: Homepage nicht gefunden. Das ist ja auch ganz neu.
1: Ich habe es ja der Homepage ah,
0: okay. das
1: ist Also die EUK-Kommission hätte da stehen müssen. Die stand gestern Abend zumindest auch drauf. Hm. Irgendwo. Aber die Enquete stand in der Tat noch nicht drauf. Die konstituiert sich diese Woche am 27. Diese Woche? Nächste Woche, am 27. September konstituiert die sich erst richtig. Da ist das erste offizielle Meeting. Insofern, deswegen stand es noch nicht drauf. Aber möglicherweise steht es sogar. Aber ich wollte bloß darauf hinweisen, ich wollte bloß darauf hinweisen, das sind ja
0: die Tätigkeiten, die du offiziell hast als mhm. Abgeordnete, welche Ausschüsse mhm. du abdecken musst theoretisch. Daneben hast du noch jede Menge ehrenamtliche Tätigkeit und die Wahlkreisarbeit. Mhm. Und für einen großen Flächenwahlkreis ist es umso schwieriger, wenn man, wenn es auch mit viel Fahren mhm. verbunden ist, dem allen gerecht zu werden. Und nebenbei hat man ja sowas wie ein privates Leben und Familie sehr sehr
1: wenig. Das ja. ist wirklich
0: also ich denke mal viel viel wird da hinten runterfallen und ohne die Kooperation mit der Familie ist das, glaube ich, nicht zu schaffen. Ohne
1: viel Verständnis, schätze ich mal. Ja, das stimmt. Deswegen, weil das halt im Grunde eine Entscheidung ist, die komplette Familie extrem beeinflusst, weil dann ist halt Mama nicht mehr da oder nur sehr wenig. Ähm, Habe ich als die Anfrage von der Linken kam, war ja nicht meine Idee und ich wollte eigentlich überhaupt nicht in äh, Parteipolitik und schon gar nicht in den Bundestag. Ich wollte eigentlich meine Ruhe haben. Die Piratenerfahrung war keine schöne und bei den Grünen war ich ja nur des Mitglied und habe eigentlich gar nichts gemacht. Aber bei den Piraten hatte ich mich halt richtig reingehängt. Also zwei Jahre lang war ich mit Leib und Seele äh, ehrenamtlich politisch aktiv, habe auch kandidiert für zwei Wahlen. Aber insgesamt war die Erfahrung sehr unangenehm und danach habe ich 2014 beschlossen, Partei, das war's jetzt, Parlamente, kein Bock mehr. Und habe mich also auf die APO, die außerparlamentarische Opposition, wieder zurückgezogen und da halt in diversen Initiativen und auf die übliche Art und Weise mich engagiert, politisch nach wie vor. Aber dann kam halt irgendwann diese Anfrage von der Linken und ich musste halt nochmal drüber nachdenken, ob ich es nicht vielleicht doch mache. Eigentlich war mein Leben gerade richtig super. Also ich war Publizistin, war selbstständig. Ich bin mehr so der Typ Nachteule. Das heißt, ich habe bis nachts zwei, drei irgendwelchen Kram gemacht und habe mir keinen Wecker gestellt. Und irgendwann, so zwischen neun und elf, ist Anke dann wach geworden. Und das Leben war schön. Und wenn die Sonne schien, ist sie in den Garten gegangen. Und wenn sie nicht schien, hat sie Texte geschrieben oder so. Also war ein tolles Leben. Insofern ähm, hatte ich Zeit für Freunde, für Familie. Ich liebe meinen Garten. Ich stricke viel. Ich war sehr aktiv in der Flüchtlingsinitiative in meinem Ort. Und es war völlig klar, dass alles das stört dann im Prinzip Nacht in den Bundesrepublik, weil das Deswegen musste das in Familie auch entscheiden. Ich habe sowohl meinem Mann als auch meinem Sohn ein hundertprozentiges, einfaches Vetorecht eingeräumt und habe gesagt, wenn ihr sagt, mach's nicht, mach es nicht. Wird auch nicht diskutiert, sondern entweder ihr wollt es auch oder ist halt nicht. Aber sowohl Mann als auch Sohn haben gesagt, nee, mach mal, ist wichtig, wir unterstützen dich. Der Sohn hat gesagt, im halben Jahr mache ich eh Abi und dann hau ich sowieso ab. <lacht> Das ABI kriege ich auch ohne dich hin. Er ist inzwischen abgehauen. Er macht jetzt also so eine Art freiwilliges soziales Jahr in Nepal und ist da an einem Makerspace und macht da coole Dinge seit dieser Woche. Ganz neu. Also ich gewöhne mich äh, an die Vorstellung, keinen Sohn mehr zu Hause zu haben. Aber der Mann ist ja immer noch da und der muss halt mit drei Katern und Garten und Haushalt ne, mit auch alleine sein, nur für sich selber kochen. Ich bin halt in Sitzungswochen bin ich komplett weg, Montag bis Freitag bin ich weg. Hm. Das ist zwar mit der Bahn im Prinzip nur eine Stunde, aber ich habe manchmal um 7.30 Uhr, 8 Uhr die ersten Termine. Da müsste ich um 6 Uhr im Zug sitzen, um 5 Uhr aufstehen, um diesen Zug zu kriegen. Und du hast ja am Anfang vorgelesen, also an Donnerstagen geht das Plenum regelmäßig bis nach Mitternacht. Da fährt gar nichts mehr. Also der letzte Zug wäre 22.40 Uhr und auf sechs Stunden Schlaf komme ich ja nicht mal mit der Berliner Wohnung. Wenn ich dann noch pendeln müsste, dann wäre es halt ganz aus. Also das hält man nicht durch. Ich nicht. Also Lenin soll mit vier Stunden ausgekommen sein, nachts Schlaf. Aber so einer bin ich nicht. Ich brauche mehr.
0: Ja, mehr. Mehr als vier Stunden sind bei mir auch notwendig, ja. wenn man irgendwie funktionieren soll. Ähm, ich habe es bloß gefragt, weil es gab ja auch diesen Vorfall mit der jungen Mutter zum Beispiel im Landtag Thüringen, die mit Baby reingekommen ist. Glaubst du, für Frauen ist das schwieriger, das alles zu organisieren als für Männer? Das glaube ich
1: schon. Also ich habe es ja jetzt einfach, mein Sohn ist 18. Aber wenn ich mir vorstelle, und ich kenne ja Politikerinnen, für die das noch zutrifft, die ja, also ein, zwei oder sogar drei kleinere Kinder haben, die entweder noch in Kindergarten gehen oder Schulkinder sind, das, das muss furchtbar schwer sein. Also einfach, weil man so extrem wenig Zeit hat. Das, und ich habe ja hochrangige Führungspositionen, auch einen großen... Riesenfirmen gehabt, die jetzt auch nicht dafür bekannt sind, dass sie 9-to-5-Jobs haben. Ja, ich war Projektleiterin bei McKinsey und solche Sachen. Aber das jetzt, das toppt es nochmal. Da habe ich ja wenigstens die Wochenenden fast immer frei gehabt und jetzt arbeite ich mindestens jedes zweite Wochenende. Und das ist halt dauernd irgendwas. Ja, du kriegst an Ostern Termine und irgendwie wird man so ein bisschen aufgefressen und als Frau hast du es dann doppelt, dreifach und vierfach schwerer. Am Ende hängt es dann immer noch davon ab, bei welcher Partei man ist. Also es gibt Parteien, wo man es etwas leichter hat. Also die Grünen und die Linken gehören dazu. Bei der SPD ist so, naja, so lala in der Mitte. Aber alle anderen Parteien, das sieht man ja schon darin, die AfD hat 10 Prozent Frauenanteil im Bundestag. Die FDP hat 20 Prozent. Die CDU ist von 25 auf knapp über 20 Prozent zurückgefallen von der letzten auf diese Legislatur. Und dadurch, dass die, die Grünen und die Linken nennenswert mehr Frauen, also mehr als 50 Prozent haben, kommen wir jetzt auf einen Gesamtdurchschnitt von 30 Prozent. Das ist super wenig. Das heißt, du findest dich dann im Bundestag und diskutierst über Themen, die eigentlich vor allem mit Frauen zu tun haben, zum Beispiel mit ihrem Körper, mit ihrer Sexualität, mit der Fortpflanzung, mit dem, was sie anziehen oder nicht, von Kopftüchern bis Abtreibung. Ja, Das sind ja alles Themen, die irgendwie die Frauen ihren Körper betreffen. Und da reden 70 Prozent Männer drüber. Bin ich total irre. Und diese Vorstellung, dass man zum Beispiel Elternzeit als Abgeordneter gar nicht haben kann. Also wie gesagt, meins ist 18, ist kein Thema mehr. Aber warum sollen denn jüngere Frauen oder auch Männer, die Kinder haben und sagen, ich will jetzt mal ein halbes Jahr Elternzeit, warum geht denn das nicht als Abgeordneter? Da kann doch mal für ein halbes Jahr einer nachrücken. Oder wie auch immer man das organisiert, man kann doch nicht sagen, nur für die ist das ausgeschlossen. Finde ich total unverständlich. Und eine Frau rauszuschicken, nur weil sie ihr Baby stillt, das geht gar nicht. Also das ist wirklich 18. Jahrhundert, aber nicht 2018. Das hat mich extrem entrüstet, als ich das gelesen habe, weil das zwingt Frauen, sich zu entscheiden zwischen, will ich überhaupt ein Kind haben oder will ich überhaupt politisch aktiv werden? Und wir haben zu wenig Frauen in der Politik, viel zu wenig. Auf kommunaler und auf Landespolitik ist es teilweise noch viel schlimmer als auf Bundesebene und da Frauen zu verprellen, die Bock drauf haben, nur weil sie jung sind und gewagt haben, sich zu vermehren, das geht nicht, geht einfach gar nicht.
0: Ja, ich, ich kann es ja auch nicht nachvollziehen, was was in dem was in dem Kopf eines Mannes oder ich glaube, es war ein Mann in Thüringen, eine Frau rauszuschicken mit Baby. Ich meine, das ist doch katastrophales Signal an alle auch Mädchen mhm. da draußen, die sagen, ich will mich mal irgendwann in diesem Land politisch engagieren. Ach, wenn ich eine Familie habe, wenn ich Kinder habe, dann kann ich die Karriere vergessen. Naja, dann ist ja wohl klar, wo die Reise hingeht. Ja. Und das ist doch, also vor allem, wenn Frauen im Bundestag sind und keine Familie haben, dann fallen doch bestimmte Themen auch einfach einfach unter den Tisch. Weil wie wie soll dann eine Frau zum Beispiel beim Thema Familie auch, vernünftig mitentscheiden, wenn sie sich früh entschieden hatten. Also keine Familie für mich, keine Kinder. Ich sage nicht, dass, allein, also dass alleinstehende Frauen bei dem Thema nichts zu sagen hätten oder so. Aber das Verständnis, wie viel Organisation auch dahinter steckt, äh, gleichzeitig Familie, Beruf, Karriere zu buppen, das ist heutzutage immer noch die Sache der Frau. Also du musst als Frau halt da ein bisschen mehr Energie reinstecken, dass alles funktioniert. Und deswegen, also das fand ich auch ein katastrophales Signal, vor, vor allem jetzt in der heutigen Zeit. Ja, und gerade, wo wir,
1: wirklich zu, wo wir wirklich zu wenig Frauen in der Politik haben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber dieser Grund ist einer davon. Der verbreitete Sexismus ist ein anderer Grund. Aber es geht ja nicht nur darum, dass wir Frauen mit Kindern und nicht nur Frauen ohne Kinder haben wollen. Wir wollen halt generell mehr Frauen haben. Weil hm. es gibt so viele Themen, wo Frauen und Männer zumindest, tendenziell unterschiedliche Anschauungen haben, schlicht durch ihre andere Lebenswirklichkeit, genau wie du das gerade eben beschrieben hast. Genauso wie ich es zum Beispiel wichtig finde, dass wir auch Ossis da präsent haben oder Migranten da präsent haben, weil es sind andere Lebenswelten. Wenn man sich mit Ossis unterhält, die die DDR noch erlebt haben und die Wende erlebt haben und die wissen, wie da alles drunter und drüber ging, ich kann verstehen, warum viele Menschen im Osten Angst vor der Zukunft haben, auch vor der Digitalisierung, die ja mein Thema ist, weil das für sie eine komplette Veränderung der gesamten Gesellschaft bedeutet und weil sie sich noch extrem lebendig erinnern können, wie das war. Für die war die Wende wie gestern. Und da wurden ganze Biografien entwertet, da wurden, Berufe sind ausgestorben, da kriegtest du, vorher warst du der nachgefragteste Typ der Erde, also in der DDR, und dann kriegst du plötzlich gesagt, nee, dein Job braucht keiner mehr, deine Erfahrung interessiert niemanden, dein Abschluss ist nichts wert, und sowas ähnliches droht uns ja wieder. Und im Westen verdrängen das ganz viele und sagen, ach, wird schon nicht so schlimm werden, und die im Osten wissen aber, dass es sehr wohl sehr schlimm werden kann und deswegen denken halt viele gestern war besser und gucken nach hinten statt nach vorn. Das hat auch ein bisschen damit zu tun. Ja, das ist
0: das ist aber ich glaube eine natürliche Reaktion auf schlechte Erfahrungen auch. Ja, na klar. Es es halt man braucht halt viel Glaubwürdigkeit auch als Politiker oder mhm. als Partei, um zu sagen, also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie ihr aber ihr müsst keine Angst haben. Aber das kauft man jemanden nur ab, wenn man sich mit ihm identifizieren genau, kann. Genau, wenn man die gleiche Geschichte hat. Das ist eine Frau, das ist ein Mann, der genau hat ähnliche Lebenserfahrungen wie ich. Ja. Und das, das finde ich halt schade, dass ich so wenig davon repräsentiert sehe im aktuellen Deutschen Bundestag, muss ich mal leider so sagen.
1: Manche sagen ja auch, dass es zum Teil daran liegt und es hängt auch damit zusammen, dass die Rahmenbedingungen so abschreckend sind, dass so wenig junge Menschen Bock auf Politik haben. Und ich weiß ja nicht, ob du viele junge Menschen unter deinen Zuhörerinnen und Zuhörern hast, aber wer immer das hier hört, wir brauchen euch furchtbar dringend. Macht Politik, macht sie kommunal, macht sie auf Landesebene, macht sie in Kreistagen. Wenn ihr weiblich seid, macht sie doppelt. Also ich sage immer, wir, das, was wir im Bundestag tun, ja, ist Politik in der Regel mit langfolgen, Langfristwirkungen beschließen auch mit langfristigen Nebenwirkungen. Das heißt, die Menschen, die jung sind, werden am allerlängsten in ihrem Leben darunter zu leiden haben oder irgendwie die Auswirkungen mitbekommen von dem, was da entschieden wird. Und wenn man möchte, dass das gut wird, für die, die am meisten die Folgen zu tragen haben, dann müssen sie sich selber beteiligen. Und die meisten Parteien haben einen eklatanten Jugendmangel, weshalb die meisten Parteien nicht böse sind, wenn da junge Menschen kommen und Bock drauf haben. Das heißt, in der Regel sind die Türen da relativ offen und man freut sich dann immer, wenn da Leute kommen. Man darf sich dann halt nicht so schnell abschrecken lassen von den eher unangenehmeren Dingen oder davon, dass alle anderen irgendwie zwischen 65 und 75 Jahre alt sind. Man muss sich dann einfach da schnell weiterentwickeln und einfach versuchen, Dinge zu tun. Aber ich glaube, die Einflüsse, die man heute haben könnte als junger Mensch mit Interesse an Politik, sind höher, als man so denkt und sie sind so dringend benötigt.
0: Ja, das hat man ja auf dem linken Parteitag auch gesehen. Also das Altersgefälle auch bei der Linken ist extrem. Das, aber das trifft auch das das alle, alle Parteien. Naja, das leider so. Ja, ja, ist leider so. Ja, Aber die Linke hat das hat, hat den großen Vorteil, dass da noch relativ viele junge mhm. Leute mitmachen. Bei der CDU, bei der SPD teilweise sieht man ja mittlerweile, da ist viel mehr 70 plus. <lacht> ähm, da ist nichts mehr mit jungen Leuten und das ist mhm. halt schade, dass sich keiner so richtig mehr in Parteien einbringen will, das hat verschiedene Gründe, aber es ist auch halt dieser 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 festgefahrenes Struktur, glaube ich, das viele abschreckt. Aber ich würde sagen, vor allem an meine Hörer, und Anke hat es ja gesagt, vor allem kommunalpolitisch einbringen. Die, die Wahlen sind nächstes Jahr, vor allem in Brandenburg und die Umfragen momentan sind gruselig auf kommunaler Ebene brauchen wir gute Vertreter in der Gemeindevertretung, in den Stadtverordnetenversammlungen, weil ich, ich es bringt wirklich gar nichts, da jemanden von der AfD zu sitzen zu haben, der nur rumpöbelt. Da werden echte Entscheidungen getroffen über den Haushalt, über Infrastruktur vor Ort und das ja, das lebt so, eine ganz, so, ein, so ein ganzes kommunales Leben, wenn da keine vernünftigen politischen
1: Vertreter vor Ort sind. Und vor allem muss man sagen, Kommunalpolitik also genau. mitmachen, mitmachen, mitmachen. Kommunalpolitik ist ja tatsächlich der Bereich, der die meisten Menschen am meisten beeinflusst. Also Bundespolitik kriegt man natürlich auf dem Steuerzettel mit. und ne, Bestimmte Dinge wirken sich von der Bundespolitik bis in die Kommunalpolitik aus. Zum Beispiel, äh, wie viel Geld die Kommune überhaupt bekommt, um Kindergärten einzurichten, hat natürlich mit Bundespolitik zu tun. Aber trotzdem, die dezentralen Entscheidungen, die in einer Kommune getroffen werden, sind die, die einen am meisten betreffen. Egal, ob das jetzt Ortsumfahrungen sind oder ob jetzt ein Parkplatz oder eine Kita gebaut wird oder ob es ein Gemeindezentrum gibt, was auch immer. Das sind äh, eigentlich total relevante Dinge, in die man sich da einbringen kann. Was ich zumindest, selber war ich eigentlich nur ehrenamtlich aktiv, äh, was Kommunalpolitik angeht. Aber ich habe sehr viel mit Kommunalpolitikern zu tun. Auch jetzt, seit ich hier bin, über die Kreisverbände, mit denen man so redet. Aber auch in meinem eigenen Ort, weil ich mich da ja auch irgendwie vernetzen muss. Und ähm, kriegt mit, dass sehr oft die Arbeit sehr sachbezogen ist. Dass also weniger, gilt nicht für jedes Kommunalparlament, aber für ganz viele, dass also die Parteigrenzen nicht so in Stein gemeißelt sind, wie das auf anderen politischen Ebenen oft so erscheint und oft auch so ist. Das heißt, man kann ähm, schon Politik so für die Leute machen, wenn man... Wenn man in der Lage ist, gute Argumente zu finden, wenn man ordentliche Vorschläge hat, also auf kommunalen Ebenen ist es nicht so pauschal wie leider im Bundestag, dass, weiß ich, die CDU immer Anträge von den Linken ablehnt. Immer. Da weiß man vorher schon. Das muss in der Kommune nicht so sein. Und das gibt natürlich viele Chancen, ja, da auch Dinge zu beeinflussen, egal in welcher Richtung man sich da jetzt politisch verortet. Man kann schlicht Einfluss haben. Genau.
0: Und das, denke ich mal, ist ein gutes Schlusswort, weil die halbe Stunde ist rum und ich weiß, du hast heute viel zu tun. Aber danke, dass du dir für mich Zeit genommen hast für den Podcast. Gerne, gerne. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und nicht allzu viel
1: Stress. Ja, das ist leider, also wenn man irgendwas, äh, wenn ich den Satz noch hinterher schicken kann, wenn man was sagen kann. Ja, ja entschuldige. Was ich strukturell schwierig finde am Bundestag, da bin ich jetzt noch so in einer Gewöhnungsphase, ich bin ja jetzt fast ganz ein Jahr da, also noch nicht so sehr lange, ist, dass man sehr, sehr unter Zeitdruck steht, ganz viele kurzfristige Termine hat. Manche sind auch sehr strukturell. Ja? Jeden Dienstagnachmittag ist Fraktionssitzung, jeden Mittwoch ist Ausschuss, jeden Donnerstag ist Plenum. Wenn Sitzungswoche ist, das weiß man vorher. Aber es kommen halt tausend ad hoc Dinge dazu irgendwelche Einladungen irgendwohin, Medienanfragen, dann will man kleine Anfragen stellen, schriftliche Fragen stellen, dann kommen die Antworten rein, dann will irgendjemand was dazu wissen dann haben andere Fragen gekriegt, die dein Thema betreffen, also landen die auch bei dir, Bürger schreiben dir Briefe und für alles hast du eigentlich nie genug Zeit. Man muss also dauernd so Hetz, 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 und ich hätte jetzt super gerne mit dir noch viel, viel länger geredet, aber ich habe... Äh, ja, aber ich ich,
0: ich weiß, das Problem ist auch, Politik heutzutage...
1: Die nächsten drei Dinge, die stehen schon auf der Tagesordnung und wollen unbedingt gemacht werden. Und, deswegen. und das ist natürlich auch schade,
0: weil bestimmte Gesetze bräuchten eigentlich mehr Zeit. Da muss man mehr drüber nachdenken, auch mal verinnerlichen.
1: Ja, ja, das, das sorgt mich sehr. Das sorgt mich sehr, weil ich jetzt erst erkenne, wie viele dieser Dinge äh, mit sehr heißen Nadeln gestrickt worden sind. Ich habe also das selber jetzt noch nicht erfahren, aber von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass manchmal zum Beispiel das Hartz-IV-Gesetz war so eins, das waren hunderte von Papierseiten, die am Abend vor der Abstimmung in der Endfassung verteilt worden sind. Die konnte man eigentlich nur noch nachts lesen und das konnte man gar nicht mehr schaffen. Und es wurde trotzdem abgestimmt. Das geht gar nicht, finde ich, nicht okay.
0: Da muss ich jetzt auch noch einen aktuellen Fall hinterher schieben. Das Bundesverfassungsgericht hat, naja, die Einheitsbewertung gekippt. Bis Ende 2019 soll dann ein neues Gesetz her. Sonst läuft eine Frist ab und das war's dann mit Grundsteuer für die Kommunen und Gemeinden. Und dann ist hier der Teufel los. Der Bundestag hat bis Mitte nächsten Jahres Zeit, ein Gesetz zu machen. Das heißt, im Frühjahr, also Anfang 2019, muss eigentlich schon ein Entwurf da sein, der durchs Plenum geht. Ich erwarte Gruseliges als jemand, der damit beschäftigt sein wird und der dieses Gesetz umsetzen muss. Ich erwarte sehr Gruseliges, was ins Parlament kommt. Wenn es abgestimmt wird, wird es wahrscheinlich vom Verfassungsgericht wieder kassiert werden, weil mhm. weil nicht lange genug sich darüber Gedanken gemacht wird.
1: Aber ich, ich muss ja dann so und so damit zurechtkommen. Ja, ist ja auch ein sehr kontroverses Thema. Und ich meine, ähnlich ist es bei ja. Digitalisierung. Und bei Digitalisierung kommt halt noch dazu, dass es ein Themenfeld ist, das sich so wahnsinnig rasant entwickelt und Politik da eigentlich gar nicht hinterherkommt und die meisten Politiker, halt Fachleute sind für ihre irgendwelche Themen, aber eben nicht für Digitalisierung und es auch nicht schaffen, sich da so einzuarbeiten, aber leider auch nicht immer auf ihre Netzpolitiker hören. Die sind also parteiübergreifend einander in der Regel näher als ihrer eigenen Fraktion in manchen Fällen das macht es halt schon echt schwer. Ne? Das haben wir bei der Urheberrechtsentscheidung gesehen, wo die CDU im Bundestag äh, gegen ihre eigenen CDUler im Europaparlament quasi protestiert hat, weil man da gegenteiliger Meinung war. Und das hat auch damit zu tun, dass man sich halt nicht richtig einarbeiten kann. Das ist schon nicht so einfach. Aber wir können jetzt eigentlich so mit sowas Pessimistisch und können wir jetzt auch nicht aufhören.
0: Nee, um Gottes Willen, deswegen die den letzten, also vorhin fand ich das Ende eigentlich ziemlich gut. Wir brauchen jetzt ein neues Ende. Ende, genau, ein positives ein Ende. Ein positives Ende wäre, ein, wenn du mir versprichst, irgendwann mal wieder in den Podcast zu kommen und dann reden wir mal über eins der Themen, die die du bearbeitest, E-Government zum Beispiel. Das, das wäre auch was, was mich... persönlich. Das
1: würde ich total gerne machen. Im, Im Übrigen zeichnet sich ja bei... Äh, E-Government und bei Open Government jetzt endlich mal auch eine Verbesserung ab. Wir wollten ja sogar mal über meine Auslandsreise ja, reden. Ja, Aber heute ja, ist kein Zeit,
0: Zeit. Und ich doch, will...
1: eine Minute haben wir eine Minute haben wir noch. Ja, okay, dann erzähl nochmal schnell, doch, was. Eine Minute, die machen wir als Teaser, als, als Teaser für unseren nächsten Podcast. Ja, genau. Teaser der Teaser ist, guckt doch mal nach Dänemark. In Dänemark habe ich äh, mit dem Ausschuss bei einer Ausschussreise die Digitalagentur besucht. Sowas hat die Bundesrepublik gerade frisch gegründet. Es tut noch nichts, aber in Dänemark könnte man sehen, was es tut. Ähm, zum Beispiel macht es ganz tolle E-Government-Lösungen über alle föderalen Ebenen hinweg, hilft dabei, das umzusetzen. Die haben also ein Bürgerportal, das heißt bürger.dk. Da kriegt man alle Amtsbriefe elektronisch zugeschickt. Die kann man sich schön sortieren, die letzten zehn Jahre durchsuchen, nie wieder einen verbummelten Brief vom Amt suchen. Und ähm, man kann Ganz viele Dinge, 2000 Dienstleistungen haben die zum Beispiel online, die kann man total einfach machen. Und äh, die haben also Digital Post, die haben eine digitale Identität, die ist so sicher, dass die in zehn Jahren noch nie gehackt worden ist und äh, außerdem für Online-Banking benutzt wird. Von denen kann man so viel lernen beim E-Government. Und so ein Bürgerportal, so ähnlich wie die das haben, hat die Bundesregierung geplant, noch Ende diesen Jahres zu starten, nur mit vier bis fünf Bundesländern, nur mit vier bis fünf Dienstleistungen aber es ist ein Anfang und wie das weitergeht, besprechen wir beim nächsten Mal.
0: Sehr schön, dann danke ich recht herzlich und bis bald. Bis dann. Zum Abschluss. Das Übliche. Folgt mir, wenn ihr könnt und es noch nicht tut, auf Twitter. Hört euch den Podcast an und unterstützt ihn, wenn ihr ihn gut findet, durch nette Kommentare, zum Beispiel bei iTunes oder durch eine kleine Spende an das Spendenkonto für diesen Podcast. Ich habe auch eine Amazon-Wunschliste. Über tolle Bücher freue ich mich immer. Und ich habe momentan zwei, die sind unglaublich teuer und eins ist sogar sehr schwer zu finden. Und ähm, ja, sonst... Wer einen Voucher hat für den 35C3-Kongress, würde ich auch entgegennehmen. Ich bin gerade auf der Suche und mir wurde gesagt, das ist gar nicht so schlecht, da mal aufzuschlagen und sich das mal anzugucken. Und neugierig bin ich schon. Also wenn einer meiner Hörer einen hat, vielleicht, wenn Stefan schon einen abbekommen hat, auch an Jenny denken, das wäre toll. Und ja, ich wünsche euch sonst eine wunderbare, schöne Woche. Ich muss mal sehen, ob ihr noch eine Sonderfolge diese Woche bekommt zum Thema Brasilienwahl. Und drückt die Daumen, wenn, dann kommt sie Mittwoch raus. Und ja, bis dann.